0: What have you been up to? Llegó. Seguimos en lo que viene y lo que viene es...
1: Es muy eh, importante. importante. Es un monumento. ¿El monumento a la boga? ¿Ya te dieron el monumento a la boga?
2: No, no, todavía no. Pero bueno, hay otros colegas que ya han recibido distinciones así que la, en algún momento nos a nosotros. Oh, qué
1: picante que empezó. Es tremendo. Yo no lo conocía no, no, personalmente no. porque de lejos da un poco de miedo. Es picante. Es pic sí, sí, sí. Por eso tenía que entrar la señora porque...
2: no. ¿Por qué no, no, gesticula no. desde lejos No, para nada Aparte, quien recibió alguna vez una distinción este, Son primos segundos míos Que son los de Escauriza claro. este, eh, Pero tienen una historia No está sé, bien, que en muy poco tiempo Va a ser más que cincuentenaria seguro
1: Todavía no lo presentamos Y ya está tirando nombre que... está tirando... No. Yo, está yo esperaría, factura,
0: no
2: lo presentaría
1: todavía Está pasando todavía. factura Te, ¿Le podemos dar, podemos tramitar el premio Al mayor importador de limones?
2: Después no. de
1: bogas debe
2: ser lo que más comprás. No, no, tengo un muy buen árbol de limones que nació este del viejo lugar donde teníamos la, la parrilla y tiramos la semillita ahí. De repente, en, en, después de 23 años, como te decía antes, se ha hecho un árbol que. ¿Cómo? Bueno, 23
0: de años de. Pero en dos, vamos a decir, vamos Dijo a decir. el lugar donde tenías antes la parrilla.
1: Ah, no sabía que había un lugar antes la no, parrilla.
2: No, a ver. Donde está ubicado, ah. nos está ubicada dentro del restaurante de La Parrilla, que es, ahora la tuvimos está. que reubicar. Bien, estamos ahí hablando
1: bien. con el señor Daniel Nardone, ¿no? De La Bajada, me pongo de pie, España. Eh, parrilla clásica, casi, casi, casi. Yo me atrevo a decirle a los lugares que quiero mucho, les digo que son casi un bodegón. Eh. Y es un, es un es después del Monumento a la Bandera es un lugar al que toda persona que pisa Rosario tiene que ir y los rosarinos casi que una vez por semana, cada dos semanas, pasamos, nos comemos nuestra boga y somos un poquito más felices. Bienvenido, señor
0: Daniel.
2: Bueno, muchas gracias por, por la bienvenida.
0: ¿Cuál es el plato que más sale? La boga. la boga. La boga, por lejos. ¿Cuántas bogas hacemos al mes?
2: Lo que pasa es que eh, nosotros en un momento, eh, buscando simplificar la carta... Eh, que tenemos una carta relativamente pequeña eh, este, y buscando simplificarla armamos un menú de boga que implica que el tipo pueda mientras espera la boga tener un entradito, de una empanada, una albondita, etc. y después venga la boga con un complemento que es este, una, una todo, buena ensalada verde. Entonces, todo ¿qué de boga? pasa? No, no, la, no. la empanada y, y, y las albonditas no. Pero digamos que, que ese menú es un poco lo que... Cuando alguien se dice, que puedo comer? Y el mozo es lo que fundamentalmente sugiere. O sea que un poco es porque a la gente le gusta la boga y otro otro poco es porque nosotros lo sugerimos, insistimos sobre eso. ¿no?
1: ¿Cantidad de bogas, cantidad de limones al mes?
2: No, eh, no, no. cantidad no... Es muy difícil de decir porque digamos nosotros compramos volumen. Eh, por suerte después de muchos años podemos tener un par de buenas cámaras. Y, y no hay la misma cantidad de pescado todo el año, como para decir que todos los años compro eh, 300 kilos, 400 kilos, etc. Es decir, vos comprás este, una, una cantidad importante cuando tenés la oportunidad. Eh, ahora está el tema del desfinado, que prácticamente cuando nosotros empezamos no existía. Es decir, que todo el pescado que compramos, después va al proceso del desfinador y después va en cunas, etcétera, etcétera, y se, se congela y, y es lo que lo que trabajamos. Pero el volumen es eh, kilos.
1: ¿El despinado es ahí en, en el boliche?
2: Nosotros despinamos ahí, sí. ¿Y
1: cómo, sí. Cómo, cómo se sacan las espinas de la boga?
2: La verdad que te tendría que mostrar una situación porque el trabajo depende de la calidad del despinador. Nosotros tenemos la suerte de tener uno muy bueno. Eh, que demora dos minutos ah no, pará, 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 pará dijo pará. No, de
1: espinador y yo pensé sí, sí. que hablaba de una máquina No, no estamos no, hablando no, de
2: una persona no, no, es no, una persona, sí, sí Este, que debe demorar dos minutos por cada pieza Este, el pescado ya está abierto Este y bueno, por supuesto tenés eh, eh, de un lado, de una mitad, de una penca te queda el espinazo que se saca con cierta facilidad ...y después le hace un par de cortes... ...para sacar las otras espinas transversales... Eh, ...y lo presenta, lo alisa con las manitos... ...y queda como que no te das cuenta... No y
0: ...es uno de los grandes inventos de la humanidad... Lo quiero eh, conocer. De la boga de espinada... ...para el pescado lo de, espinado. de espinado... ...de sábalo, todo de espinado... ...la verdad que... sí
2: en este caso lo sacan con una pequeña... Fe, sí. eh, eh, ...fetita, un pequeño filet... ...que sale con, con las espinitas... ...porque en muchos casos... ...en los pescados de mar y que en la onda más gourmet hay como si fuera una pinza de cejas eh, sí, mucho claro. más grande y el cocinero o el que está en esa tarea le va pasando la mano y donde siente la espina la va la va retirando como quien se saca los pelitos de la cara. Pero en la boga es más chiquito, más finito. Sí, además es mucho más fácil hacerlo de esta manera, es mucho más rápido. Hay un cierto digamos eh, desperdicio evidentemente si vos te comes un, un buen pescado con espina, va a ser más jugoso más grande etcétera que eh, el desfinado pero pero bueno ahí la gente si no tenés desfinado no lo vendés.
0: Daniel cuando va a comer una boga despinada ¿De o con espina? con espinas
1: sabe eso iba a preguntar seguís comiendo boga seguís sentándote y te pedí una boga
2: a ver lo que pasa es que bueno ustedes son jóvenes pero <coughs> eh, Digamos, si bien la, el pescado no es la comida más frecuente, antes por el barrio pasaba el pescador, como pasaba el afilador, como pasaba esto, y, y mi madre o, o la vecina compraba el pescado con espina y se cocinaba con espina y a los humos. Se te, No, pero te enseñaban a comer algo que tenía espinas, ya de la de decir, mirá, tenés cuidado con la espina, comelo así, comelo asado, y si te tragaste una espina no te preocupes. Es decir, ahora es algo que está fuera de, de la lógica, entonces este, la gente Ay, no tiene espina, no. Bueno,
1: Después de 20 años, ¿me podés decir si es verdad lo del pan o
2: no? No, lo del pan es lo peor, pero la gente lo sigue haciendo. ¿En serio? Exacto. Este, Viste que, qué es como... El guasón es malo y la gente lo quiere, para volver al reportaje de antes.
0: <risa> <risa> ¿Batman o Superman? ¿Eh? ¿Batman o Superman?
2: Nunca fui de los superhéroes. Sí de las historietas, porque bueno, las famosas... Nosotros en aquella época decíamos las revistas mexicanas. No sé por qué, será porque la imprimían en México las... las las hechas en este pero no 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 soy muy fan sí de mucha de la gente que nombro porque cuando se hace el crack bambú que lo arma Eduardo Rizo claro. este, desde hace años vienen a comer todos eh, a la bajada de España y de hace años bueno el último bueno ya hace dos años que ponemos un un gran panel porque nos llenaban de dibujitos individuales ahora ponemos un gran panel que es una intervención colectiva este, y ya están coleados allí no
1: Espectáculo, veintipico de años al frente de un lugar popular
2: al que fue Batman, conocido.
0: Superman,
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? De, contame, no sé, de qué país fue el, el país más raro que vino alguien y
2: se probó una boga. No, no sé, el tema es así: con todo lo que está ahí, más todo, todo lo que está colgado y todo lo que está guardado y no colgado de gente que pasó, siempre hay que hacer una, una pequeña observación. Vos allí tenés gente que por ser conocida el mozo, el dueño o alguien dijo, uy, mirá, está tal y uno tiene la oportunidad de saber que estuvo o hacerle firmar algo, etc. Después tenés el tipo que ve que hay mucha gente conocida en las paredes y su ego dice, ¿por qué yo no? Y se <risa> hace conocer. Y después tenés los súper famosos ¿Sabe quién soy me... yo? Después tenés los súper famosos que pasan totalmente desapercibidos es decir, si no hay nadie que lo conoce, ni te enterás. Pero, por ejemplo, tenés eh, un, un, uno que filmó no me acuerdo el, 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 el primer nombre pero es Ching con Chin con G al final y tenía, era una pinta oriental bárbaro, el tipo se sentó vio los cositos, pidió intervenir en serv una servilleta estaba con unas brutales cámaras fotográficas cuando todavía no era tan digital el tema de, de las cámaras <coughs> filmó, hizo un dibujo y yo, claro, después empecé a buscar alguien era Chin, y Chin era el, eh, el encargado de la sección arquitectura del New York Times. ¡Oh! Pero después me enteré, por los estudiantes de arquitectura, que tiene un par de manuales que son los que, fundamentalmente, la Universidad de Córdoba y de Rosario de Arquitectura, eh, son los manuales para bocetar a Manuel Sada y este, cada vez que viene algún estudiante cordobés o, o, o Rosalino, uy, mira vino un chin. Pero casos como ese hay un montón que, que, de gente que... Este, pero te digo, por ahí el, el, el más importante es el que vos no sabés que vino.
1: Claro, claro. ¿Y países? Que hayas escuchado. Mirá, no, este, este, de... este, un amigo vino de Kenia, este, un amigo vino de... No,
2: países de todos lados, porque... Eh, a veces también eso como eh? te tendrás, por ejemplo otro día nos dejó una familia que eh, la mujer eh, había, era, había nacido en Argentina hacía muchos años había, o si sea, hablaba fluidamente español eh, pero uno de los chicos quiso hacer un dibujito hizo un dibujito y después todo lo que escribió lo escribió en italiano y venían de, de Italia y ha venido gente de, de Tailandia este ha venido gente de Japón eh, qué sé yo vino este que un día vino alguien conocido nuestro trajo a otra persona no conocíamos entonces él es del país vasco es cura y es intérprete de órgano y está considerado entre uno de los mejores organistas de pa pa pa, 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 pa. y también te enterás de rebote de algunas cosas por ejemplo eh, a partir del crack van bumbo te enterás que hay rosarinos que como decía el anterior entrevistado laburan para Marvel y viven de eso y están dando charlas por todo el mundo y a partir de, de este vasco que tocaba el órgano que no estaba vestido de paisano no estaba con, con los hábitos qué venía a hacer el hombre el hombre venía a tocar el órgano de la iglesia cuyo nombre nunca me acuerdo la grande que está por Avenida Alberdi cuando vas eh, a, a, apenas de, de Avenida así enseguida la, ah, está hablando a, mal puerto, no, mal, mal puerto. Esa, esa iglesia esa iglesia tiene uno de los órganos más importantes, con más tubo y más importante de, de Argentina, este, que fue fabricado en Alemania y que es un lujo para un organista tocar ahí. El tipo venía a tocar ese órgano.
0: Está bueno eso, conoces historias de gente por ahí famosa en, en un círculo puntual que te lleva a este conocimiento a saber que. Eh, existen grandes y que o dibujantes rosarinos sí, por el mundo sí, seguro no, no grandes, aparte,
2: ya te digo, aparte te vas enterando por esto porque vas a decir bueno, ¿por qué Eduardo Rizzo hace el crack boom? por boom? ¿por qué le dan bolilla a los tipos que son grandes dibujantes en, en Estados Unidos o Europa para venir a una exposición que se hace acá que vos podrías decir también es una acción importante pero ...de ser famoso dibujante en Europa... A ...tener en foco una invitación a Rosario... ...algo tenés que tener para... ...para que eso cierre, ¿no? Sí.
1: Hablemos del Rosario de hace... ...dos décadas y pico atrás... ¿Cómo, ...¿cómo nace la Bajada de España? ¿Por qué está ubicada en ese lugar tan especial?
2: No, a ver... Eh, la, ...la historia de esos clubes... ...se remonta... A, ...a... ...a la Batalla de Caseros... ...y yo siempre digo que... Este, eh, la batalla de caseros 1852 es un poco el hecho fundacional de la Argentina moderna este, más allá que haya dirigentes que sé yo, nacionales que se fotografían con la foto de Juan Manuel de Rosas atrás este, yo no, no es hacer un juicio de valor sobre cada personaje de la historia sino que en el devenir histórico hay hechos que modificaron una cuestión económica y de país. entonces si no hubiera sido la Batalla de Caseros en 1852, no hubiera sido la Constitución en 1853. Uh -huh. Si no hubiera sido la, la Batalla de Caseros, no se hubiera firmado el, el contrato con Ferrocarril, que es, terminó funcionando en 1860, 60 y pico. Eh, no se hubiera liberado la navegación de los ríos, no existiría el puerto. Y si no hubiera sido por todo eso, no existiría la Baja de España para Gracias a la batalla de
0: Casero por ir y comer una buena boca. Claro,
2: porque eso, eso se inició en realidad eh, siempre, eh, está en, en, en algunas revistas este, y en libros eh, un poco la, los contratos que firmó Urquiza y en realidad el contrato es para el desarrollo de una zona cerro portuaria
0: uh -huh.
2: porque el puerto nuevo se inaugura con Roca en 1903, el puerto lo, digamos, el galpón donde ahora se hace la exposición, que en alguna vez era puerto. Antes de eso no había, eh, si Rosario bajaba muy suavemente al río, lo que sería la bajada de, de calle Urquiza, ¿m? donde está la casa del artista plástico ahí abajo, ¿Sí? eh, ese era el nivel de la ciudad, los barcos paraban allá lejos, ¿m? este varaban eh, sobre la arena, pero quedaban lejos, había que ir a buscarlo con... ...con carros de ruedas muy altas para descargar... ...y era un movimiento muy, muy pequeño... ...porque no existía la libre navegación de los ríos... ...entonces a partir de la libre navegación de los ríos... ...necesitaba un lugar... ...donde poder atracar... Eh, ...barcos más importantes... ...y tener, tenerlos sobre la costa... ...esa zona de Barranca... ...es Barranca Pique... ...o sea, aún cuando hablamos de río muy bajo... ...ahí hay muchísima profundidad... ...porque uh -huh. la Barranca cae a pique... ...entonces los tipos hacen el ferrocarril... ...que también interesado en el negocio... ...por supuesto... ...desarrollan ahí una zona portuaria... ...que empieza ahí en la Baja de España... ...y termina más o menos en calle San Martín... ...incluyendo, digamos que lo último sería eh, ...los túneles del Parque España...
0: Sí.
2: Eh, ...son 1.600 metros más o menos... Este, ...entonces ahí se arma todo un conjunto de, de actividad portuaria... ...donde por ejemplo los túneles de exposición de la, de, del Parque España eran los depósitos de, de, de Pinasco, es el muelle, cada muelle era de alguien, es el muelle de Pinasco, este otro. Cuando se inaugura el puerto nuevo, unos años después de su inauguración en 1903, esa vieja zona empieza a perder actividad, porque tenías el puerto nuevo, con grúas más nuevas, con galpones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va quedando desafectado y, y encerrado, porque ustedes no sé si vuestra juventud se lo ha permitido pero la última a venir era Willrey y Wilrey había un paredón claro. <ríe> un paredón que iba de Rosario Central a Rosario Norte este que te impedía entrar o sea que vos llegabas a Wilrey de ahí hasta el río eran vías, 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 galpones, vías, etcétera. Lo
1: último que vimos nosotros fue el Galpón Ocupa bueno, que estuvo abandonado. Bueno, está bien, periodo. pero
2: antes de ese Galpón había una, claro. una pared, ¿entendés? Claro. Que lamentablemente no, no, nadie tuvo la viste esa cuestión. Se preservó un pedazo de, del muro en, en Berlín, habría que haber dejado algunos pedazos de referencia de cómo era. Sí. Este, entonces, qué pasó? Era una zona que se desactivaba, que estaba encerrada, es decir, era casi como decir el que tiene acceso ahí tiene acceso a un barrio exclusivo disfruta de un pedazo exclusivo no eran tipos de plata eran los que laburaban en el ferrocarril claro. los que laburaban en la empresa de aguas en la empresa eléctrica muchos de ellos inmigrantes muchos de ellos ingleses o sea conectados etcétera entonces ¿qué pasó? cada uno de esos lugares se transformó en un lugar de reunión de algún grupete de afinidad entonces ahí había cinco clubes Baja de España al lado está eh, el, el Guillermo Hotel al lado de la Peña Rosería de Pescadores, al lado estaba el Sabio, que desapareció, que era gente que era de la fábrica de armas general Sabio, uh -huh. y al lado el Mitre, que sigue estando, que era sí. gente del ferrocarril Mitre.
0: Ferrocarril Mitre... Después la Al lado de las armas, la fase de el sabio, los otros a qué grupos
2: pertenecían. Y no era Peña eh, Rosería de Pescadores, la gente aficionada que logró, digamos, habrá tenido alguna afinidad con algún grupete o con gente de sorreírse se fueron instalando ahí, ¿entendés? Sí. Este, y bueno, esos grupos de amigos que iban ahí, que se a hacerse un asado a pescar o lo que sea, después se transformaron en asociaciones civiles, después en clubes, este, y después, cuando todo esto. Este, Gracias a la destrucción del, de nuestro ferrocarril, <risa> este, eh, la zona quedó sin trenes también, ya estábamos sin puertos, ni vías, se para algo. Eh, pero quedó indecisa, porque no se sabía, ferrocarril, prefectura, hasta que finalmente se, este, eh, se hizo el pase de esas tierras a la municipalidad y la municipalidad con buen criterio optó por hacer una cesión con cláusulas y, y con una cantidad de años con cláusulas de mantenimiento de promover la pesca los deportes náuticos y dejó que cada una de esas instituciones se preserven este, y eh, cuiden el lugar
0: ¿Cómo llegan a la bajada de España?
2: Eh, llegamos por una pequeña puertita que, ¿Por qué se llama Baja de España? Porque iba por España estaba el paredón en el paredón había una puerta un, eh, un portón muy grande eh, que era el ferrocarril y ese portón grande tenía una pequeña puertita que estaba siempre abierta cruzaba las vías los yuyos etc y llegabas ahí eh, y el, el presidente era un amigo compañero mío de, de la escuela primaria y me dice che Daniel vos que estuviste en gastronomía mirá se fue el concesionario tenemos un bufete era un, solamente un bufete abajo y bueno así llegamos antes había estado en otro lugar. En yo había armado Hemingway, que es donde ahora está el MOP. Donde estaba Taura, donde se armó el libro. Ah, iba. sí. Es un restaurante de pescado que era mío. Donde el amigo Lotuf iba siempre con... Eh, Cuando era... este, Lo tenía Kiko acá de... A Kiko. <risa> a, Kiko. a Kiko. A Kiko, Kiko, Kiko. Entonces el turco me lo llevaba a Kiko, que hablaba así, mi hija le decía que abre como, como en el chavo y iba... Este, iba aquí con a, a gente así ya tenía una experiencia previa
0: siempre vinculado con, con cierta relación con el pescado de río
2: sí pero digamos no es viste se, se fue dando eh, natural eh, naturalmente sí, en realidad era una búsqueda también que tenía que ver con decir eh, yo después de haber estado como director de turismo en la municipalidad de Rosario eh, era uno de esos este, que, que confiaba en el desarrollo turístico y esto era el año 90 y cada vez que hablaba de esto me miraba y la gente por atrás se reía un poquito eh, había un grupo los que el grupo más afín a la actividad turística me refiero empresarialmente eh, tenían una sola frase Rosario no puede ser turística si no hay casino el más afín entonces yo te, y yo decía, no, Rosario puede ser turística porque tiene un río, tiene la isla, yo había tenido un boliche en la isla, porque tiene barco, porque tiene historia, porque tiene museo, porque... no, bueno. Y entonces yo en ese en ese periodo, que duró unos cuatro años, de, de, digamos, también me di cuenta de, de algo. Este, si vos tomabas pelegrín histórica, calle gastronómica Rosario, ¿qué tenías? pizzerías, picada. ...parrilla, pizzería... pecadas, parrilla... ...o bueno, en las grandes heladerías ...que ya hoy no están... ...pero que hay también un flujo de... ...y está bárbaro que sea no, así... ...no cambia mucho... ...está bárbaro que sea así... ...entendés... ...pero vos decías... ...bueno, si yo quiero... ...tengo que competir con 100... ...o buscar algo que sea... ...un poquito distinto... ...que me permita tener un... ...un nicho de negocio distinto...
0: ...hablabas de, de Rosario Turística... ...esa visión que tenías... ...hoy si tenés que medir en porcentaje... ¿qué tan desarrollado consideras que está la ciudad en cuanto al turismo?
2: Tenemos un problema serio que son la cantidad de plazas hoteleras.
0: Uh
2: -huh. ¿Mm? Y más allá de los nuevos hoteles que se han hecho, si vos analizás, eh, en, bueno, solamente analizando este, la cortada Ricardón y Cali San Juan ahí tenés, uno que estaba en proyecto y no se terminó, otro que termine de cerrar al lado uno que está cerrado hace años por la cortada, dos más que cerraron eh, bueno, acá vecino de ustedes el Rosario que cerró también eh, es decir y este, este, este tema de las plazas es complicado, porque digamos cuando vos te planteás eventos si vos tenés un buen flujo de turismo fin y semanal como tenemos ahora y ese, ese flujo de por sí te produce una un alta este, ocupación. Es muy difícil planificar algo más.
0: Sí, pues ya está a tope. ¿Entendés? Entonces,
2: decir, sí, bueno, a ver, mi gran tema siempre de desarrollo turístico fue el tema de ferias y congresos. Yo trabajaba en una revista que de se dedicaba a eso. Eh, armamos con un grupo de gente el buró de feria y el buró de, de, de Rosario Fui presidente de ese buró. Bueno, y mi gran tema era ese. ¿Entendés? Entonces vos cómo salís a pelear una. Ahora en Córdoba se hizo, o se está por hacer, este, el Congreso Internacional de Maíz. ¿Sabés lo que mueve eso? Sí. Y Rosario, por ubicación, por un montón de cosas, por los puertos. Podrías salir a pelearse desde ese tipo de eventos. Pero vos para pelear un evento de esos, de acá a dos años, que más sí. o menos cómo se trabaja un cual tenés Necesita que tener mil plazas libres. Este, para poder y eso es a veces muy difícil entonces bueno ese es uno de los problemas y lo otro es que eh, eh, rosario se acható es triste eh,
1: co coincidimos entendés hablo por usted coincidimos. Entonces, sí, sí, sí
2: entonces eh, porque si vos pensás eh, rosario y volvemos a la batalla de casero así Rosario era una población muy chica eh, sin eh, gobiernos importantes ni nacional ni provincial lo cual hacía que no tenía un patriciado histórico desarrollado en la ciudad ¿quiénes fueron los patricios de esta ciudad? tipos que vinieron a laburar y muchos de ellos eran pobres y enriquecieron y otros eran ricos como qué sé, Pablo Casuala que era un tipo de, de, de plata y ellos quisieron ocupar ese lugar de ser reconocidos Dejando cosas para la ciudad. Y armaron una ciudad que es. Palacio Fuente, un inmigrante, Hospital Español, Hospital Italiano, Unión de Benevolencia, bla, 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 bla. Eh, eh, Banco Provincial. ¿Mm? Sí edificio como facultad de, este, de abogacía hoy, pero pensaba para otra cosa la casa donde vivía el que construyó la facultad este, lo que era la asistencia pública después pasó a ser la maternidad Martín donada por la familia Martín y creo que esa gente pensaba más en la ciudad que en la posibilidad de hacer algo por negocios es decir, pensaba más hacia afuera que corporativamente ¿Mm? El Palacio Minetti Etcétera, etcétera Entonces, eh, yo a veces digo ¿Por qué eh, hay, Tenemos que repensar A Rosario como si fuera Nueva York pensando que está bien Que tenga el edificio más alto El mástil más alto bah, 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 bah. Si Rosario tenía un perfil Sin necesidad de eso Como vamos a un montón de ciudades del mundo Y no necesitan de sí. un edificio alto para ser reconocida,
1: ¿Mm? Qué, qué fantástico recorrido de casi dos siglos en 15 minutos, 20 minutos. 20. Vamos vamos a seguir hablando con el señor Daniel de la del monumento a la boga, la bajada de España, en un ratito.
0: Volvemos. Volvemos, continuamos.
1: Volvemos. No sé, Queremos yo hablando... no,
0: no quería volver, quería seguir charrando. Eh, no, el fuera de aire es increíble con el oh, señor Daniel. Imagínense la lo que es. El caray. de España
1: se la están perdiendo, eh, pero es más bueno que lo que parece. De lejos, de lejos parece más malo que de cerca. De cerca Es de una buena persona. Aparte,
0: una persona con la que puedes estar hablando 6-7 bogas. <risa>
2: ¿Cómo? Están no, no, no. ¿Cómo funciona? Nos va a atender el Guasón. ¿No? Apa, me gustó, Pero, ¿Cómo bueno. funciona
1: un lugar? ¿Cómo abrimos? ¿Abrimos seis días a la semana o siete?
2: Eh, abrimos siete días y eh, en invierno lo que hacemos, eh, cuando baja la cantidad de, de gente, cerramos el domingo a la noche. Eh, porque viste, empieza la actividad escolar, etcétera, es un día medio muerto. Y ahora, justamente este domingo, es el primero que empezamos ya a abrir también el domingo a la noche.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para atender siete días a la semana, todo el año, la cantidad de gente que entra, la cantidad de gente atendiendo?
2: Bueno, en ese sentido, no somos, más allá de la especialidad de la boga este, que compartimos con, con mis primos de Caurisa, este, no somos el único restaurante que está abierto. Es, es decir, hay una lógica empresarial y de una gimnasia y de. De un crecimiento que tampoco es de golpe, o sea que hay una cosa paulatina. Nosotros empezamos abajo atendiendo solamente un buffet, con algunas mesas afuera. En verano poníamos gaseos en una terraza donde no había nada más que el piso. Después construimos el salón. A ese salón le tuvimos que hacer baño, después construimos una cocina, después... Este, teníamos qué sé yo, x cantidad de freezer después dijimos los freezer es un desperdicio de, de energía y de espacio invertamos y invertimos y tuvimos la cámara o sea bueno hay una lógica que tiene que ver también con la experiencia y con un crecimiento que se da si vos tenés suerte en el negocio no es cierto si no,
1: bueno la parrilla no se apaga nunca
2: eh, sí, eh, en realidad, este, eh, donde hay fuego, cenizas quedan. Si vos recogés todas las cenizas que están en la parrilla y las metés en un lugar que le cerrás la, la puertita, a la noche no necesitas prender de nuevo, le agregás carbón y, y enciende.
0: Ah, pa, qué buen dato, ¿no? buen dato. Buen dato. Para <ríe> ahorrar fósforo.
1: ¿A qué hora arranca la, la tirada de bogas a la mañana y a qué hora arranca a la tarde?
2: No, nosotros tenemos una mecánica que, bueno, yendo a lo que ustedes preguntaban al principio y sabiendo que lo que más sale es la boga, ya los parrilleros eh, van tomando una, una dimensión, digamos, de saber sábado domingo vas a ser tantos cubiertos y entonces arrancan cubriendo la parrilla este, de, de pencas de boga, este, eh, con muy poquito fuego, tratando que se, se vayan calentando, se les vaya el frío y digamos un poco trabajándolas muy lentamente y reponiéndolas a medida que van saliendo cosa que te digo que es un servicio también bastante rápido porque bueno el pescado se cocina rápido ¿Cuál es el
1: día que el día del año quizás seguramente haya más de uno que decís basta que no venga más nadie váyanse esto es un montón
2: <coughs> no nosotros eh, tanto mi socio como yo bueno y mi señora lo puede contar, hemos pasado épocas que estábamos permanentemente, o sea, eh, estábamos los dos al mediodía y a la noche, eh, eh, hacíamos. nosotros éramos los parrilleros, estábamos nosotros en la parrilla y teníamos el talonario para hacer la factura a mano y eh, si era una cosa, y estábamos en la parrilla, damos el pecado, pero... oh. <risa> Bueno, entonces eh, ya dijimos basta, entonces ya eh, tenemos, eh, lo que te decía antes, ya tenés un grupo hay de gente, equipo. claro, un equipo de gente en la que confías, que de todas maneras cuando hay una emergencia te llaman a vos también, pero eh, eh, podemos tomarnos las licencias como estar acá esta noche, por ejemplo. Yo a la noche no voy más, hace mucho.
0: La boga es la gran estrella, pero ¿hay algún otro plato así destacado que vos digas, más allá de la boga, prueben esto?
2: mira nosotros... Yo siempre le digo a la gente, porque hay, hay un tema con, con la cocina que es, al ser una carta muy pequeña, nosotros lo que tenemos de cocina son todas cosas de nuestra propia elaboración. Entonces confiamos absolutamente en todas. Y sabemos que el tipo que no come el pescado, pero que le gusta una pasta rellena y come un canelón de pescado, se va muy satisfecho. Los canelones y al que no le gusta el pescado o la carne y come el canelón de verdura, se va muy satisfecho. Entonces, eh, yo cuando recomiendo, recomiendo la boga, porque a mí me gusta la boga, ¿entendés? Pero sé que las demás cosas, y hay gente que le gusta más el pacú, por ejemplo, y bueno.
1: Y el problema que te genera cuando te llega la primera empanada... Y, y está a punto de llegar la hora y te querés pedir otra empanada y otra empanada
2: oh, es no, bueno,
0: problema ese, ¿verdad?
2: no, bueno, el menú dice: ahora, ahora vamos a sacar, creo que eh, en verano, justamente por eso vamos a hacer una eh, algo así que va a tener que ver como una, una especie de picadita, porque hay gente que por ahí, con el trajinar de la zona, eh, no quiere sentarse a comer, ¿viste? Se sienta a degustar algo. Entonces vamos a hacer una cosita así de mar, río y tierra, entonces le vamos a poner alguna raba, algún pescadito frito, alguna empanada bueno y alguna cosita así como para que este picote
0: hablabas, antes hablábamos del tema de extranjeros, hablabas ahora de la degustación ¿Cómo, ¿cuál es el, el, la primera impresión del extranjero con el pescado de río que es muy distinto al de mar y al de otras zonas? ¿no es lo mismo el, el pescado, la trucha de, de los ríos de la Patagonia que es, una boga mm. o un dorado de esta zona. Mira, en general
2: es buena, no, evidentemente no es uniforme, siempre hay gente que, que, que le escapa al, al sabor del pescado. Por eso la boga, digamos, es interesante, porque eh, la boga y el dorado, lo que pasa es sí. el dorado es un poco más seco, que son bastante. sabores bastante neutros, ¿no es sí, cierto? El sábalo es un y poco. Por más ahí, fuerte. Sábalo que lo empezamos a trabajar. No trabajamos, pero frente a la escasez y frente a que la gente lo pedía, empezamos a trabajar sábalo. pero el surubí, que es bastante más graso, por ejemplo, por ahí al, al que no está acostumbrado le cuesta más en el paladar. Eh, pero no hay, no, hay un, no hay un rechazo o algo. No me gustó, no era lo que yo pensaba. Hay excepciones, las sí. ha habido, pero en su mayoría no pasa eso.
1: ¿Se tentaron con el delivery o nunca fue una opción?
2: Fue una opción momentánea post-pandemia, cuando arrancamos. Pero volvemos a lo que te decía de, antes de Calle Pellegrini, al tener una carta tan pequeña y dedicada al pescado, que claro, habiendo dos o tres lugares que hacen pescado, vos tenés un volumen importante, pero para el delivery eso no tiene un mercado tan grande como para... Entonces no, no valía el esfuerzo.
0: Sí, también es complicado mandar Finalmente por
2: tenemos el Tekeway, sí, hay mucha gente va ahí, pero tampoco es un movimiento, digamos, ¿cómo decir? como una roticería, que te hacen cola para llevar algo, ¿no?
0: Unas empanaditas me llevo por Tekeway. ¿Lugar preferido
1: de Rosario con la señora? Dicen, no vamos a la bajada, ¿a dónde vamos? un lo fácil, un domingo soleado.
2: Vos sea eso, estamos saliendo bastante poco a comer afuera, la verdad. Este, a mí me gusta mucho la pizza de Diapia. Uy, perdón, sorry. Ay, son amigos
0: chivo, de la son, son
1: amigos
2: de la casa. Los
0: contagiamos eh, de que los contagiamos eh, de COVID, así que. Hacé sí. la, la gran pregunta de Vida ¿A Ah, ¿pisa con el ananá?
1: ¿Sí o no? Para nada. Uh, y bueno, bueno, eh. A mí me gusta. La señora, ah, ah, la, señora la señora
2: prueba, sí, la, señora la señora prueba, cerecitas.
1: Se ¿sí? ¿Con cerecitas?
2: No, no ah, solo ananá. Cerveza, lecita. No, no, no cerecita. No. Sí. Pero pisa con ananá, sí. sí. Bien. Lo mío es la sorrentina y basta.
1: Bien. No, son amigos de la casa de los Viapios porque los invitamos en el otro estudio
2: y nos contagiamos todo de COVID. <risa> Así que ahí quedó, quedó una relación
1: con los amigos. Compartimos genes.
2: Bueno, este no hay, hay lugares muy interesantes para, para comer en Rosario, este... No vamos a seguir haciendo chivos.
0: No, por no, supuesto. Abundan. Abundan. Un programa de chivos. Eh, hablábamos, hablabas recién hace poco de el tema del sábado, que lo empezaron a incorporar, que la gente empezó a pedir. ¿Hay como un, un volver y un empezar a querer, a, a demandar un poco más el pescado, la, la comida por ahí más? Mirá, que... no,
2: yo creo que el, lo del sábalo hay una... Está esa cuestión de decir el sábado tiene gusto barro, qué barrero, que no, que esto y lo otro. Bueno, la verdad que el sábado es un pescado de sabor bastante más fuerte, pero también depende, depende mucho del tipo de sábado que compres, de saber conocerlo. En ese sentido, nosotros tenemos proveedores y pescadores que son ya se han transformado en muy buenos amigos y que sabemos cuándo nos van decir. Lleva este sábado, que ves, la escama es así, pim, pam, está malotado, está más negro, el lomo es... Entonces vas un poco más a lo seguro. Lo incorporamos porque había escasez de, de boga, por ejemplo, y lo incorporamos en la carta como sábalo, incluso con un valor distinto, pues evidentemente es un pescado más más económico. Este Y nos encontramos con que, con que había gente que tenía una tradición por ahí de haber vivido en la zona donde de tus pagos y corona, gabota, que son del sábalo, ¿entendés? Sí. Que son del sábalo. ¿Tu proveedor es una,
1: es una empresa o es una organización de pescadores?
2: No, no, mi proveedor... Mis proveedores son un montón, porque eh, el, por ahí el pescado de río es un pescado que no tiene una, una logística y una distribución como tiene el pescado de mar, ¿entendés? Es decir, vos decís, si sabés el pescado de mar, vos comes un filete de merluza fresco en, en Rosario y vas a Tucumán y hay filete de merluza, porque tiene una una concentración, un procesamiento y, y una logística de distribución que permite que haya tipos que venden filete de merluza fresco en Tucumán. El pescado río lamentablemente no. O sea que el tipo que te vende estuvo anoche pescando. No necesariamente, pero digamos, son, son proveedores más pequeños que tienen sus cámaras, sus cuidados, ¿entendés? Ahora hay mucho de... este de, por ejemplo, de venderlo despinado, de bueno, por supuesto está desviscerado, está cuchareado, como se llama, limpiar bien las vísceras, etc. Eh, refrescado, foliado y después congelado y metido en cajas para que todavía aún así no se seque, estando en, en la cámara no, no, se haga, no, no pierda humedad, eh, pero no son grandes pero digo, es decir le compro a este y con este estoy hecho sino que tenés un, un grupo de gente que por ahí uno tiene eh, surubí pero no tiene boga y el otro tiene boga entonces sí, bueno la,
0: también muy irregular como decías. el proveedor por ahí tiene boga pero no tiene Sí, una cosa otro... sí,
2: por empezar es estacional no es cierto cuando viene la arribada hay mucho pescado todos tienen y después hay gente tenés que ir buscándolo es, sos un
1: artesano del, del, de la gastronomía porque pisa hace cualquiera todo el año
2: no, pero todo tiene su vuelta. Tampoco. No, no, no quisiera decir que esto es lo más difícil y que hacer pizza de. Este, soplar y hacer botella. También tienen que tener un horno, mantener una temperatura. Este... Sí,
0: pero a la hora de salir a conseguir eh, tu producto principal, que es la boga como decías, no es que llamas por teléfono y decís, che, tráeme cinco ah, minutos, ¿sabés no, no. que la van a traer? No, no, no. Ahí, ¿Cuántas tenés? ¿En, la qué, en, qué, ¿En qué época No, nosotros sea.
2: tenemos proveedores que empezaron con nosotros pescando ellos en artesanalmente en una pequeña galonita, y tenían qué sé yo, 20, 18 o 20 años y tienen 40, y han seguido <risas> en el negocio, y ya son tipos que tienen su negocio montado, ya compran ellos, etcétera O sea que hay una confi confianza mutua entre entre que nosotros vamos a pagar y nosotros en que la calidad de lo que tiene ellos es buena. Tengo,
1: tengo una duda de algo que pasó hace un tiempo y ya me había olvidado. ¿Cómo fue la época en la que se empieza a caer la barranca? ¿Cómo fue ese, ese momento en que se cae un pedazo del Club Mitre, se cae un pedazo del Banco de España?
2: Nosotros nada que ver. Eh, la zona nuestra nada que ver en ese sentido. Eh, lo del Club Mitre fue una obra que habían hecho ellos y que estaban... Ah, no fue un deterioro natural. Ok, no. pensé que eso eh, iba a ser. Lo del Parque España es distinto, porque el Parque España es lo que yo te decía antes, la Barranca Pique es donde están las bocas de los, de los, eh, los túneles que hoy son túneles de exposiciones. Esos son los túneles de Pinasco. Todo lo que estaba de ahí hacia el río era un muelle pilotado de quebracho y pilotado sobre madera. ¿Está? Bien. Cuando se hizo el Parque España, que yo lo recorría como director de turismo cuando todavía no, no estaba construido, subía por las escaleras y todavía no se habían hecho los pisos y es un pilotado de hormigón hecho sobre el río. O sea, el colegio está sobre el agua, pilotado en hormigón. Sí. La parte del muelle, todo ese muelle del parque de España y lo que está ahí adelante, donde los chicos hacen skate, etcétera si vos tenés andás en canoa o tenés alguien que tenga embarcaciones, y vos pasás al lado del muelle, vas a ver que en general gran parte de eso sigue siendo pilotado de madera.
0: Con el de que, en una
2: época, que en una época, previendo lo que se construye arriba, porque la madera se cristaliza, o sea, cuando pierde el agua es, todavía es peor. Se encamisaron O sea, cada tres cosas de madera Hay uno que está encamisado en cemento otro. Entonces, bueno, hay un deterioro Que no tiene nada que ver con el derrumbe de la barranca ah, Hubo una zona de derrumbe Que es el Clusabio Que es el que no está más ahora Que era donde estaba el histórico Don Mariano Que es uno de los primeros que empezó en esa zona Con el comedor de pescado Y que sí, la, fue cediendo, digamos, lentamente Y bueno, quedó como, el, como colgado el, el, el restaurante
1: ¿En qué épocas eh, escasea la boga
2: ahora
0: en ahora. qué época del año es está la mejor boga
2: no la arribada siempre ese mes de ahora fin de octubre noviembre empieza la arribada y buen pescado todos los pescados
0: hablamos de boga dorado nombraste surubí, eh, el pacú
2: el sábalo hay otros los otros pescados de río no no, lo podés trabajar, por ejemplo, bueno, Escauriza trabaja muchas más variedades e incluso de distintas formas, o sea, por ejemplo, eh, el fuerte nuestro del surubí es la rodaja, la posta sí. de surubí echa la parrilla. En cambio, <coughs> Escauriza compra surubí grande y trabaja mucho la milanesa de surubí que se hace con la panza, con la parte, digamos sí que, claro no es cierto este bueno y hace la, la milanesa Surubí, la milanesa rellena
1: en algunos lugares hay en milanesa de raya
2: la eh, entonces bueno son, son nosotros con lo que hacemos no queremos ampliar demasiado la parrilla porque es mucho más fácil de trabajar cuando tenés esas cuatro especies taca 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 no
1: qué es la especialidad qué mm. qué noche espectacular estoy muy contento Me, no, nos gusta mucho entrevistar históricos de la ciudad y sobre todo lugares tan
0: importantes. Histórico, lugar importante y de un plato tradicional de la zona uh -huh. como es el pescado de río. Un lujo. Qué espectacular. Y nos quedan tres minutos. Y me quedan 28 preguntas y le quedan 50.000 historias por contar. Va a tener que volver. Ya le
1: sacamos anécdotas.
2: Va a tener que una, volver. Una, ¿no?
1: una, 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 una que contás siempre. Una mino,
2: cortita. Si termino hablando más que el turco Lotus. Eso ya es. Y bueno.
1: Y <risa> bueno. Va
2: sí. a tener que volver. ¿Anécdotas? No, anécdotas que hay tantas cosas. Que en tantos años por ahí te acordás de, de cosas que te la trae algo a la memoria, pero que de repente se te pasó de largo, ¿no? Pero. Este, un solo asalto en 23 años un solo robo
1: <risa> es que te tenés que escapar de abajo
2: <risa> no es fácil
1: es
2: verdad. este bueno y, y después este cosas eh, por ejemplo cuando vino mu, una creciente muy grande eh, se nos llenó eh, el club de, de no me sale el nombre de, de no de, de cómo se llama carpincho carpincho, de carpincho. Y, y madres carpinchos que parían ahí, carpinchitos chiquitos, ¿no? ¿no? Increíble. Qué increíble. ¿El, el, ¿El bicho más raro que has visto ahí en el río? Bueno, esa, esa zona de la barranca eh, se conocía como Barranca de las Iguanas.
0: Ajá.
2: Cuando nosotros empezamos ahí, la barranca tenía iguanas, pero iguanas metro, metro y pico, Ricas. iguanas importantes. Que después viste entre la gente, los perros, sí. qué sé yo. Pero bueno, ahí había iguanas... Y había iguanas incluso que se habían... Este, eh, domesticado, prácticamente.
0: Allá ¿Qué? eran de, 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 ¿No? de la casa.
2: Sí, 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 que seguían a determinado personal del club. ¿Qué dice la jefa? ¡Hable, hable, hable!
1: ¿Hable ¡No pasa abre? nada! ¿Qué dice comadre.
2: Ah, ah sí, las, comadre. las comadrejas están ahora. Es, es, siguen estando así las comadrejas. No, no se hay, pueden hay, ¿Hay
1: gato, hay comadreja?
2: No, no, las comadrejas sí están ahora. Aparte son muy simpáticas, no son simpática para verla, ¿no? está comiendo por ahí hay gente que no no, no le gusta demasiado, pero vienen caminando por un por una baranda, llegan ¿Tiene? a la soga del toldo y se trepan por la soga del toldo no con, todo, nunca. con todos los hijitos Ajá, que los hijitos. Porque, viste que tienen los sí, hijitos sí, sí. Que los llevan en, este, marsupial en la, marsupial sí así que van con los hijitos ahí en la panza las colitas afuera
0: hermoso. paisaje hermoso animales Animal exóticos. Autóctonos, autóctonos comes comida autóctona un lujo
1: Daniel, eh, muchísimas gracias la ¿Cuál es el nombre de la señora? Marta. Marta Marta, muchas gracias por la visita Una velada espectacular
2: Bueno, vos has ido desde ya por supuesto están Invitados, me hacen un, un llamado Y nos juntamos y seguimos hablando Fuera del aire
0: Esa esa charla me interesa esa más. que Tiene que, que, que volver a un nuevo programa eh, tenemos pero que, me cruzar, interesa la charla tenemos que cruzar
1: gastronómicos Tenemos que cruzar gastronómicos
0: Para mí sí, Para mí, sí. Esa, esa nota a dos gastronómicos Bueno, nos
1: vamos Muchas gracias a La Baja de España Por estar esta noche en lo que viene Gracias Tú a